0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, a FUTCAST na área e tô aqui para mais um episódio. É, você que chegou nesse episódio né, deve ter vindo para cá por conta do nosso título. A gente vai abordar bastante a, o aplicativo, né, contar tudo sobre o aplicativo online do Fortaleza e como que esse aplicativo ele é fundamental e é importante no planejamento do Fortaleza, planejamento futuro do Fortaleza, né? porque esse aplicativo vai trazer um mapeamento completo, né? o perfil do torcedor do Fortaleza. E, claro, né? eu recebi dois convidados aqui, que são peças-chave para você é, entender esse aplicativo e a gente vai é, colocar aqui no programa né? essa, essa entrevista, esse bate-papo. Mas antes disso... Eu tô com o Thiago Mioca, nosso mago dos números, é, para a gente debater um pouco é, sobre o mercado da bola. né? Porque nas últimas horas, muitas informações, está muito quente o mercado, tanto para Ceará quanto para Fortaleza. E a gente vai abordar aqui, antes de rodar a entrevista, né, para a gente abordar o online, é, falar aqui sobre alguns nomes aí que estão pipocando no mercado da bola. Saulo Mineiro, Eric, Angelo Henriquez, é, o Edinho já foi confirmado, né, já está treinando até lá no Fortaleza, o De Pietro também. Quem ouviu o episódio passado sabe que a gente acabou tendo que cortar lá a, a, o trecho que a gente tinha gravado sobre o mercado, porque teve toda aquela história do Poldoce, né? que acabou <risos> indo jogar lá na Polônia. Tiago Minhoca, vamos começar aqui por Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, especulação. É, eu já vi mais de três tipos de informações diferentes Clubes diferentes e a gente não sabe exatamente para onde ele, ele vai. Eu não tenho essa informação, mas ele vai, ele vai para algum lugar e não deve ficar no Ceará, né? Porque o Ceará até mesmo confirmou que para a partida contra o Fluminense ele ficou de fora porque está tendo essa negociação em curso, e o que eu soube, assim, com pessoas ligadas ao, ao Saulo, é que realmente está é, naquele momento ali de detalhes sendo acertado entre os clubes. O outro clube, o clube que o Saulo vai jogar, a gente não sabe, né? Mas é, qual o tamanho desse peso, é, dessa saída, se confirmar, claro, essa saída do Saulo, o, o que era o melhor atacante, né? O centroavante que se firmou ali com o Guto.
0: Pois é, Lucas, né? A gente tava vendo... Olá, né? Para não parecer mais educado, olá a todos, para você e tá? todo mundo. É, eu acho que essa questão do Saulo... Ela entra ali no, naquele limite do, do que é um bom negócio e do que é uma perda técnica. Eu acho que o Ceará, claro, perde tecnicamente, por não ter o seu goleador da temporada, que no caso é o Saulo. Eu gosto do estilo dele, já desde ali dos primeiros jogos com a equipe principal, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, né? O Ceará começou com um time de transição, onde o Saulo já estava se destacando. E quando veio o time principal, quando tinha ali aquela. A gente chegou a abordar aqui várias vezes no Foodcast, ah quem vai ser o camisa nova do Ceará, Viseu, vai ser Jael, vai ser o Kleber, e eu já tinha cortado aquela possibilidade. Eu, será que o, o, o próprio Saulo não se credencia a isso? Porque eu acho que na característica ele pode acabar se encaixando no modelo de jogo que o Guto gosta, né? Que ele joga muito na transição, muito no contra-ataque, e eu acho que o Saulo poderia se encaixar mais. E eu acho que ele estava rendendo bem, ele ainda tem dificuldades, o GB chegou a falar no nosso episódio passado, né? o episódio que saiu no começo da semana, que o, o Saulo ainda tem alguns erros de leitura. E é imaginando exatamente por esse motivo, Lucas, que uma venda, né, se for ali na faixa do, dos 9 milhões, como foi alguns, né, o próprio Nicola, jornalista, chegou a falar desse valor, eu considero uma ótima venda para o Ceará. Porque o próprio Saulo, eu não diria que é um jogador titular, sabe, assim, quando você imagina uma temporada. Eu acho que ele é uma ótima peça para você utilizar e que no contexto hoje... Que o Ceará sofre mais ofensivamente, ele é uma peça que eu considero bem importante. Mas aí eu acho que entra também a, a, a necessidade, né? O próprio Ceará estabeleceu para essa temporada é, uma cota né, de vendas de jogadores, né, um valor especificamente, já viu a saída do Charles e agora a saída do Saulo, que está prevista. O que tudo indica, né, Lucas, é que ele vai para bem longe, né? Porque assim, ao, ao mais possível, os mais possíveis, os possíveis clubes para ele fechar, está lá para o Japão, e isso acontecendo é, vai ser uma aquisição em que o Ceará ainda vai ter um percentual, Eu né? acho que nesse ponto o Ceará, é, em termos de negócio, acaba ganhando, mas em termos de qualidade do time, em termos de né, os problemas que o Ceará ainda tem a resolver para essa temporada no setor ofensivo, perde uma peça que eu considero é, valiosa para o momento de hoje do Ceará.
1: E, Minhoca, sobre o Eric, né? E jogador lá do Náutico, cria das bases do Náutico, estava né, é, no Náutico é, emprestado pelo Braga de Portugal, que é o clube hoje dono dos direitos econômicos dele, né, federativos e tudo. É, e aí o Eric especulado, né? Há uma especulação muito grande no, do Eric no Ceará. O, o Ceará, e quando eu digo Ceará, ali, o, o ambiente do Ceará, dirigentes, enfim. É, todo mundo de boca fechada é, é, todo mundo é, sem falar nada de mercado da bola e mas uh, o Eric ontem ontem que eu digo né, na, na quarta-feira dia 7 é, no jogo do Ceará contra o Fluminense ele postou lá uma foto assistindo o jogo do Ceará então é, ele entregou, né para bom entendedor é isso tá negociando é, até conversei com pessoas ligadas a ele que me falaram assim, que a situação Permanece indefinida, mas é aquilo, né? Tá rolando essa negociação e até o fim do mês deve ter uma definição. Para o Eric postar uma foto, assim, assistindo o jogo do Ceará, né? Sabendo que há toda a toda especulação é porque tem coisa aí. E aí, queria rapidinho que você falasse se o Eric é uma boa, se agrega ou não para esse Ceará. A gente sabe que o Ceará é, tá com uma carência, assim, né? De, de pontas.
0: Uhum. É, pois é, né? É assim. Quando bota os olhinhos é porque ele... É, né, essa alma quer reza, como geralmente fala no, no linguajar, né? Então, assim, ontem... Ontem, no caso, a gente está gravando aqui na, na quinta-feira, né? Na quarta-feira, no dia 7, ele postou vendo o jogo do Ceará. Tinha vários outros... Não tinha, não é que tinha vários outros jogos. Tinha um outro jogo acontecendo, mas ele estava lá. E ele não postou em nenhum outro momento do dia, outro jogo assistindo, que não Fluminense e Ceará. Então, a não ser que o Fluminense também esteja atrás dele no Ceará é o mais provável acontecer, né? Então, assim, é, me parece ser algo ali, possivelmente até porque cada negociação tem uma questão de, tipo, o que é que eu, o que é que eu tô comprando, quanto tempo é, quanto é, no caso, né, com Braga, né? É, como, como é esse empréstimo e tudo mais. Durante essa semana, a gente até viu o nome da Chapecoense até tá mais forte para fechar com ele, mas pela postagem de ontem do jogador, né? No caso, a gente tá falando aqui na quarta-feira, que aconteceu... É, dá indício que o Eric está chegando. Como eu falei, eu acho que, se eu não me engano, no, no, no último episódio, o Eric ele teve um, um bom momento no Náutico, ali quando surgiu, foi vendido por Braga, depois acabou não dando certo em alguns locais, e quando voltou para o Náutico, teve um momento ali de uma certa instabilidade, até porque o, o Eric, é, por vezes, tem uma, uma dificuldade assim, de, de, de grupo, sabe assim, alguns relatos de pessoas que eu tenho contato lá em Pernambuco, né, torcedores do Náutico. E aí, quando veio o Hélio dos Anjos, um treinador bastante sério, né? um, um treinador que, que gosta de, de exigir muito dos atletas, o Eric cresceu demais e se tornou uma peça fundamental para o bom momento que o Náutico estava atravessando nessa temporada. Né? Título do, do Campeonato Pernambucano, o um bom começo na, na Série B, tanto que a torcida do, do, do Náutico lamentou demais né, o Náutico assim, não ter condições de manter... O jogador, né, por mais tempo, até por conta tanto do acesso, né, que o, o Náutico busca e também, quem sabe, brigar pelo título, hoje é o líder do campeonato lá na Série B. Então, assim, é um jogador bem interessante. É habilidoso, é rápido, mas é um jogador que já teve suas oscilações, Lucas. Essa é uma questão que o torcedor precisa entender, que não é que tá chegando o cara pra ser titular inquestionável. É um jogador que eu acho que vai lutar bem e eu acho, olhando pelo cenário hoje do Ceará, que a gente tem muito também jogadores jovens, como o Rick, o Anderson, você tem ali o Hélio Borges. Eu acho que o, o, o próprio é, é, Eric, ele entra com uma... pela bola que, tá, que já jogou até então, né? Tipo assim, jogou no Náutico. A gente precisa ver como é que ele vai se adaptar ao Ceará. Mas eu acho que ele vai ficar à frente, em termos de qualidade de jogo, em termos de tomada de decisão, ele me parece ser um jogador muito bom. Vou pegar, e aí para encerrar, uma fala de um torcedor do Náutico que para mim ficou mais claro. Quando ele joga bem, ele geralmente é o melhor em campo. Quando ele joga mal, aí geralmente a pessoa fica bem irritada com ele. Então, ele é um pouco é o chamado vagalume, né? Como a galera acaba dizendo. Mas, enfim, 880, eu considero, né? ser fechado, uma boa contratação.
1: Boa. E para a gente fechar é, as movimentações do Fortaleza, a gente traz também aqui algumas informações exclusivas aí dos bastidores dessas negociações. O Edinho, ele já fechou, né? E já tá até treinando com o com um grupo. Edinho que é, fechou, assinou o contrato né, até, é, até 2024, investimento aí do Fortaleza de 2 milhões para ter o Edinho né, de maneira definitiva. E hoje o Fortaleza é dono da maior parte dos direitos econômicos aí do Edinho. Mas vamos nos concentrar aqui no Ângelo Henriquez, porque foi o jogador que foi anunciado justamente na, na quarta-feira. A gente está gravando aqui na quinta, dia 8, e o Ângelo Henriquez, né, eu sempre quero chamar de Rodrigues, não sei porquê. É, foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza. Então, contrato até 12 de dezembro de 2022, e trago aqui alguns detalhes, né? A, eu apurei que foi uma negociação bem, bem difícil, né? foi um, um longo processo de negociação aí com, com um chileno que estava lá na Laú, né? A Universidade de Chile, e é, pra, nesse processo aí, né? de convencimento, né? foram várias reuniões aí por videoconferência, várias ligações aí longas, né? conversas por telefone longas teve ligação do volvido né que é um o treinador gosta muito do do Henriquez, Henrique se enfrentou no campeonato chileno e é, fora que o Fortaleza né apresentou ali tentou ambientar o máximo possível o jogador né mostrando é, é, a estrutura a cidade né é, a, a a questão até mesmo da torcida também para o jogador e lembrando que o Fortaleza é, adquiriu, né? Porque o Ângelo Henrique, ele estava aí no fim de contrato, faltavam seis meses para encerrar o contrato. Mas, para o Fortaleza ter ele agora, é, já se transferir, o Fortaleza precisou comprar é, os direitos econômicos do jogador, pagou para a Laú né? e comprou toda a parte da Laú, que eram 55% dos direitos econômicos do jogador, o restante fica com um o atleta, né? dividido lá com o staff dele e houve uma compensação financeira. Então, o Fortaleza abriu os cofres para comprar esse valor. Ele é, ele é mantido em sigilo né, por confidencialidade aí de contrato e, é, pelo menos até agora, não se sabe quanto que foi é, esse valor que o Fortaleza pagou. Mas houve, sim, uma compensação financeira. É, Minhoca, e aí? Bom, boa contratação do Fortaleza? É, trazer o chileno para ser... É, Disputar a posição né, com o Elton Paulista não tinha ninguém no elenco para como um 9 de fato, né?
0: Uhum. É, pois é, né? É um problema geral, assim, né? Buscar um camisa nove goleador. Assim, sendo bem honesto, Lucas. Eu não, eu não acompanhei, acho que pouquíssima gente acompanhava assim diretamente, né? A Universidade do Chile, a Laúla, é, o Henrique, se destacava ou não. Eu não consigo lembrar dele nem na seleção chilena assim, não é um jogador que eu acompanhava, mas aí depois de, dessa sondagem, né, que já algum, alguns dias atrás o Fortaleza já estava atrás do jogador, eu comecei a ir atrás, ver relatos, ver como é que a torcida do, do, do Universidade do Chile falava dele e tudo mais, tem gente que até achou bom, tem gente que achou ruim e tal, então assim, pelo que eu apurei do jogador, é um jogador que não tem uma, é, um alto número de gols, então assim, não espere que ele vá ser um jogador goleador, aquele cara que, sabe, vai ter uma facilidade para gols e tudo mais, mas ao mesmo tempo, pelo que eu vi, assim, das, das, das qualidades melhores do Henrique, me parece ser um jogador inteligente, um jogador de boa movimentação, de bom passe. E aí, Lucas, até para imaginar, eu cheguei a falar isso também no Esporte do Povo durante essa semana, que talvez na ideia, do Voivoda, na ideia de time do Voivoda, não, não precisa necessariamente ser aquele camisa nova e tradicional, né? O camisa, o diária, o cara que protege, o cara que, sabe, faz ali pivô, o cara que, sabe, prende a, a marcação. Eu acho que ele gosta de mobilidade. Tanto é que se a gente for olhar as composições que o Evolda já fez no setor ofensivo, principalmente é, nesse momento em que o Wellington Paulista estava fora, ele fez várias versões, né, de ataque sem o um cara fixo, né? Ele fez David com Robson, ele fez Robson com Oswaldo, fez com Romarinho. Então todos os jogadores que não guardam propriamente uma posição fixa como um camisa 9. Ele gosta muito da mobilidade do time e eu acho que o Henrique, pelo pelo que eu olhei de característica, não vi o jogo dele, ele assemelha-se a isso. Um jogador que pode ser um meia, um cara que pode cair pelos lados, um cara, como né, a gente vê, por exemplo, o David cair pelo lado esquerdo, o Robson cair pelo lado direito, o próprio Romarinho, que faz o atacante, pode voltar como meia. Então, acho que é nessa ideia que o Voivoda traz um jogador para acrescentar mais com essa característica versátil, né? um jogador que pode fazer algumas funções quando a bola estiver ali é, no ataque e tudo mais. Então, eu acho que é mais nessa perspectiva que o Henrique se caixa. Mas aí eu teria que aguardar os primeiros jogos dele com a camisa do Fortaleza para ter uma noção de fato como o jogador é, né? como ele de fato joga.
1: É, e se o torcedor aí do Fortaleza né, tiver curiosidade de saber mais detalhes aí sobre essa negociação, eu, eu publiquei um texto lá na minha coluna do Povo sobre esses detalhes aí dessa negociação aí do do Angelo Henriquez e só para fechar é, só algumas informações aí, né? O Depietre e aí Thiago, eu vou deixar para um outro programa quando tiver tudo confirmado anunciado a gente analisar essa contratação do Depietre, que pelo que eu apurei já está encaminhado, faltam apenas detalhes aí alguns valores para que o Depietre de fato passe a ser jogador do Fortaleza. É, eu até também escrevi lá para a coluna algumas curiosidades, alguns detalhes, né? Porque é um jogador que, de 20 anos que chegou a, a dizer não para os Estados Unidos, né? para a MLS, e também é, para clubes da Europa, né? E aí preferiu nessa temporada sair da Argentina para fazer essa primeira ida dele, né? Vai, vai ser a primeira vez que vai jogar no Brasil. E além do De Pietri, viu, Choevel, que ainda tem mais outros dois nomes aí do mercado estrangeiro e aí eu não sei que nomes são esses, mas o Fortaleza é, quer fechar aí para a partir de agosto já é, já tá todo mundo regularizado, né? então depois do Angelo Henrique deve ter aí mais três contratações, uma delas sendo o De Pietro. Thiago minhoca Mioca, é, vamos lá, vamos é, trazer aí a, a, uma ah, fala aí,
0: é, o, só uma curiosidade, né? O Fortaleza que está praticamente fazendo um uma Mercosul ali, né? De, de, de é contratações, verdade. né? Tem um chileno, já tem um colombiano, né? É, dentro de casa, né? Que é o, o próprio Quinteiro, e aí mais um argentino. Enfim, eu acho que deve estar ali na cartela, né? Falta um boliviano, falta um venezuelano e tal. Talvez. Mas, enfim, Talvez. É, é, é o Uruguai. Fortaleza expandindo mais, né?
1: O último Uruguai, Uruguai é, é, verdade, é verdade, é
0: verdade. É verdade, enfim.
1: Mas é isso, mas vamos, vamos ouvir aí a, esse material da entrevista aí pra gente, é, onde a gente debateu sobre o online, né? É, quem conversou comigo foi o Gama, filho, executivo comercial do Fortaleza, e o Gustavo Verginelli, que é rede de, de inovação da Espoteca, né? E, Mioca, você volta comigo lá nas dicas aleatórias, hein? Valeu. Olha, recebo aqui agora no FUTCAST, para a gente debater um pouco sobre essa nova plataforma, esse aplicativo do Fortaleza, o online, eu recebo aqui o Gama Filho, executivo comercial do Fortaleza, e o Gustavo Verginelli, de Inovação da Spoteca. Olha, para a gente começar, eu queria que vocês é, falassem um pouco, né? É, como é que é essa, essa plataforma, né, o online, de que forma ela funciona, e até uma curiosidade minha, em, no ano passado, né, eu entrevistei o, o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, e ele falava também lá sobre um aplicativo que eu acho que se assemelha com esse do Fortaleza, que é o sócio digital lá deles, né, e ele definiu essa plataforma como, um, um, como uma espécie de BBB para o torcedor, né, porque o torcedor teria ali acesso a, a conteúdos exclusivos de bastidores, câmeras, enfim... É, tudo para o torcedor se aproximar, e aí eu queria saber de vocês, como é que vocês definem aí é, essa, essa nova plataforma para o torcedor, é, e aí eu já começo com o Gustavo para ele explicar um pouquinho sobre isso
2: Perfeito Lucas, obrigado pelo convite, bom dia para todos aí, para a audiência, para o Jornal Povo é, é um prazer estar aqui nesse, nesse podcast, representando Fortaleza, né? é, humildemente <risos> representando o Leão Olha, pegando a metáfora do, do, do Benitani uh, que faz todo sentido, eu diria que o online, uh, se o sócio digital do Bahia é o BBB, o online é o Globoplay. Né? Então, temos BBB dentro do online? Temos. Mas temos documentários, temos outros programas, temos outras uh, experiências digitais de entretenimento. E acho que isso, se a gente fosse resumir em uma frase o que o online quer fazer uh, pelo Fortaleza, é, de fato, oferecer para o torcedor né, é, uma experiência de entretenimento, Lucas. A gente entende, né, na Esporteca, e a gente recebeu muito apoio e encontrou muito eco, é, junto com o Gama e com o presidente Marcelo Paz, um entendimento de que os clubes de futebol eles são instituições de entretenimento. E fazem gol, que ganham títulos, que ganham jogos, às vezes perdem, contratam jogador mas são instituições de entretenimento. Né? A, a essência do, do clube, e ainda mais hoje em dia, mas a essência do clube foi criar uma, uma comunidade, vamos dizer assim, que trouxesse lazer, prazer, diversão é, para os seus integrantes. Né? É, e, obviamente, que a competição e a performance é fundamental. E, muitas vezes, isso acaba distanciando um pouco essa leveza da diversão do mundo do futebol. E a ideia do online é trazer de uma maneira digital, que é o que hoje todo mundo está acostumado, né? independente de pandemia, é, a gente já estava muito dentro do mundo digital e isso apenas acelerou. É, a ideia é trazer essa, o Fortaleza para esse cenário e levar entretenimento digital para toda a torcida. Até a torcida que não consegue no estádio ou que talvez prefira não ir no estádio mas consegue ficar próxima do clube. Então, se o sócio digital do Bahia é o BBB, o online do Fortaleza é o Globoplay. A gente tem um pouco de tudo lá dentro. É, em breve, ele será multitelas, não será apenas é, é, aplicativo. Em breve, ele também vai estar na Smart TV, também vai estar na web. Então, o Fortaleza vai estar em toda a tela que a torcida quiser consumir Fortaleza. Às vezes, até com conteúdos em formatos específicos, né? porque você parar para pensar, é, não é muito comum você ficar assistindo Netflix no celular, por exemplo. Não é tão confortável. Então, quando você se programa para ver aquela série que você gosta, são 40 minutos, 35 minutos, você vai no sofá e, normalmente, vê na TV. Então, a mesma coisa, conteúdos mais imersivos, né? mais uh, 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 profundos que o Fortaleza está começando a produzir, uh, eles serão entregues pelo online, Uh, e você vai, e o, e a gente vai poder consumir uma tela apropriada para isso. Ó, oh, quero ver no celular? Tudo bem, é multitela. Então, a ideia é, o, o online é, é uma iniciativa de tantas outras que o Fortaleza está fazendo, exatamente para levar entretenimento para a sua torcida.
1: E, Gustavo, você que é rede de inovação da, da né, que é a empresa que criou aí essa plataforma online para o Fortaleza, é dentro dessa 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 plataforma o torcedor por exemplo ele, ele pode ver ali é, conteúdos exclusivos né entrevistas é, tem pode participar né também de é, por exemplo escolher jogador para coletiva enfim é, que tipo de, de conteúdo né assim exclusivo o torcedor ele ele tem acesso né é, dentro dessa plataforma
2: Uma ótima pergunta Lucas é o online hoje, né, a versão que está no ar hoje, e é importante dizer isso, porque o online não vai mais parar de evoluir. É, lembrando que é um ativo que o clube tem propriedade. Né, então, é como o PC, é um ativo do clube. É, o PC cada vez está melhorando, o online também cada vez está melhorando. Então, a versão que está no ar hoje ela é baseada em conteúdo exclusivo e antecipado, já vou explicar qual é a diferença disso, que é fundamental deixar isso bem claro para a torcida. Então, tem conteúdo exclusivo e tem conteúdo antecipado. É, muitos conteúdos no formato mobile, para ficar confortável para o torcedor é, poder consumir no celular, né? A gente está aprendendo muito com o TikTok, antes com o Instagram, antes com o Snapchat, mas basta ver como essas redes sociais é, foram turbinadas mundialmente, porque elas entenderam que o formato do conteúdo tem que ser mobile e não não web, né? Então, esse conteúdo, exclusivo antecipado, muito, muito, uma boa parte dele é mobile. É, pequenas decisões, né, que são decisões interessantes, como essa que você comentou. Então, o Fortaleza oferece lá quatro opções de jogadores e a torcida vai escolher quem vai para a coletiva. Aí todo mundo manda pergunta, daí a, a, a área de comunicação escolhe algumas perguntas. Então, o Voivoda vai lá e responde uma, uma pergunta do Lucas... O, o Wellington Paulista responde uma, uma pergunta do Gama, e isso tudo fica gravado para a eternidade, né? fica no próprio online para toda a torcida, toda a comunidade de Fortaleza poder consumir. Existem resgates exclusivos, Lucas, o aplicativo, é importante dizer também, é, o aplicativo pode ser consumido de maneira gratuita, então você pode baixar, só precisa ter um smartphone e, e acesso à internet, e com, e, e com isso você já tem acesso a bastante coisa. O online é uma primeira camada paga do aplicativo, né? Então, ah, eu quero mais, eu adorei o que tem aqui, quero mais, né? É, é como você tem Disney, é, tem o, a, o Disney Channel no YouTube, mas você tem Disney Plus, eu quero mais. Ah, então eu vou lá e pago um pouquinho mais, e aí eu tenho o, o Disney Plus. A, a lógica é mais ou menos a mesma, é, só que o deles é o Mickey e o nosso é o Leão. E, <risos> <risos> e além da, dos resgates exclusivos... É, a ideia é que é, a, o online seja uma plataforma de aproximação de mais uh, oportunidades e benefícios de marcas que se interessem por se aproximar do clube para esse, esse segmento de clientes. Então, muito em breve é, o online vai ter uma série de benefícios reais, né, é, Na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará e, enfim, na região do Nordeste, no Brasil. E obviamente também na internet, mas benefícios reais que o online vai uh, possuir exatamente porque ele faz parte dessa, dessa camada premium.
1: E, e Gama, é, você como a, a, gerente executivo comercial né, lá do, do Fortaleza, como é que surgiu assim é, de dentro essa ideia é, por esse aplicativo? Né? A gente vê que é um movimento que tem é, crescido no futebol, né? Clubes. É, é, apostando nesse tipo de inovação é, é, para aproximar o torcedor com conteúdo exclusivo. É, como é que surgiu isso dentro do Fortaleza? Como é que nasceu essa
3: ideia? né? Olá, Lucas, tudo bom? Cara, a ideia é exatamente isso que você falou, é a aproximação com o torcedor. Né? Então, cada vez mais na nossa, na, no nosso nosso dia a dia, nos nossos clubes, é, e principalmente é uma ideologia do Fortaleza, estar é, tá conectado cada vez mais com o torcedor e fazer o torcedor presente na vida do clube, né? Como o Gustavo falou, o torcedor, através do online, é, seja na versão gratuita, seja na versão sentido, ele vai poder participar de decisões do clube, seja da pequena, talvez até uma, uma, uma maior, entendeu? Então, a partir daí, a gente vai ter também mais conhecimento do que é que é o torcedor também pleiteia e de estar presente junto ao clube, né? Então, a gente pode fazer pesquisas, conhecer mais a fundo o, o próprio torcedor, né? saber o que é que ele mais consome, tanto em relação à mídia como em relação a produtos. Né? Então, é, numa futura geração do, do, do online, a intenção é, na verdade, é unificar todos os sistemas de data, de informação dentro dele. Então, eu vou saber, por exemplo, se o torcedor, não vou dizer o Lucas, né? mas vou dizer o, o, o João, o torcedor João, se ele, se ele foi na Leão 1918, qual foi o bairro da Leão 1918 que ele comprou, qual foi o tipo de camisa que ele, que ele comprou. Então, tudo isso são informações valiosas que que vão vão, vão nos dar o feedback para a gente poder planejar o futuro do clube. né? Então, é, saber qual é o pedido de camisas, qual é o modelo de camisa que ele mais curte, se é, é apenas camisa de jogo, se ele gosta de camisas sociais também. Se ele, enfim, todo esse conteúdo agora vai estar também junto com a gente por conta da, do, do conhecimento da, de trazer essa tecnologia, de trazer essa inovação para dentro do clube e ao mesmo tempo propiciando o um melhor serviço para o nosso cliente que no final das contas é o torcedor e, e Gama
1: é, o, o Gustavo até falou assim dessa dessa questão dos benefícios né que novos parceiros também é, é, podem é, é, chegar junto né com, com o Fortaleza início e movimentar aí uma parte comercial importante e dentro do aplicativo pelo que vocês falaram né o Fortaleza vai ter um mapeamento assim do, do seu torcedor, né? Vai conhecer bem o seu torcedor, o perfil do seu torcedor, enfim. É, qual é a, a, a força, assim, dessa ferramenta hoje na estratégia do Fortaleza, nessa parte comercial, em novas receitas e até
3: mesmo buscar novos patrocínios é, para o clube? Olha, Lucas, a gente está no início do online, né? Nós estamos na primeira versão dele, né? Então, a gente, para... Pra para vender a relevância, a gente tem que mostrar a relevância primeiro. Então, na verdade, a gente está na época de, de, de coletar dados, saber realmente quanto a gente consegue de, de, de eficácia, quantos sócios a gente vai conseguir integrar dentro da base. O Gustavo pode, pode me corrigir, mas na última vez que eu, que, eu, que eu tinha visto, a gente já tinha mais de 85 mil usuários do aplicativo. Isso é algo fantástico, né? Então, é, é, quer corrigir aí, Gustavo?
2: Eu vou acessar agora e já vou olhar o número atual.
3: Pronto. Certo. Então, isso é algo fantástico, tá? Então, a gente está com um pouco mais de um mês que a gente lançou. Acho que a gente lançou... Não, um pouco menos de um mês. Acho que a gente lançou dia 27 de maio, não foi, Gustavo? Então, a gente lançou dia 27 de maio. Então, olha o poder da torcida, né? Então, a gente precisa dar um tempo também para que a gente possa também chegar aos patrocinadores, chegar a possíveis parceiros e mostrar, olha a relevância que a gente dá, Tá? Então, a questão até do, do, do das, redes, das mídias sociais hoje em dia, do Instagram e tudo mais, o volume interessa, é bacana. Mas mais do que o volume, é saber o quanto você vai conseguir impactar aquelas pessoas que estão chegando, certo? Então, o quanto você vai realmente, de fato, ativar o seu público, né? E, e assim, a torcida do Fortaleza, por si só, ela já é muito relevante em todos esses quesitos, né? Então, a gente... É, quando, os, quando os estádios estavam abertos, nós éramos o, o, o segundo clube com maior média de público do Brasil. Né? É, é, dentro os programas de sócio-torcedor, mais de 50% do nosso estádio era presente de sócio-torcedor. Então, isso é um número muito impactante e relevante para quem quer envolver sua marca ou, ou mesmo vender algum produto ou algum serviço para, para os nossos consumidores.
2: Número quentinho é, aqui, é. Gama. Passamos de 97 mil. Olha aí. Ô é,
1: Gustavo, é, esse número, né? 97 mil é, usuários hoje na, na plataforma. Porque na plataforma, né, se você quiser é, acessar o online, né, não, você não precisa ser sócio-torcedor do clube, né? É, não. É, um torcedor que, que não esteja dentro de, desse plano de sócio, ele pode acessar e assinar. né? E aí eu queria só que é, vocês também falassem. É a questão de, de valores, né, é, para esse acesso na plataforma, e a minha dúvida é, é, dentre esses 97, né, 97 usuários, 97 mil torcedores hoje é, que estão aí dentro dessa plataforma, todos já estão é, assinando algum tipo de plano, como é que está isso? Assim?
2: Os 97 mil usuários, é, eles baixaram o aplicativo gratuitamente, é, e é a, vamos dizer assim, a a segmentação de entrada de um usuário com o Fortaleza. Né? Então, uma parcela disso é só o torcedor, torcedores, uma parcela disso é online, é, e com o tempo, eventualmente, a gente vai criar novos produtos, a gente já está no forno pensando no OTT para o Fortaleza. Então, é, o, o interessante como... Gustavo, o... explica aí o que é que é o
3: OTT, né? para quem... Não ah, não perfeito.
2: É, OTT é uma sigla para Over the Top, né, então... É um nome meio metido à besta para dizer que é uma plataforma é, de streaming própria de vídeo, que pode ter vídeo on demand, né? então é, é, títulos que a torcida pode assistir a hora que quiser, que são vídeos que já estão carregados lá, é um inventário é, que já está carregado dentro da plataforma, e ao vivo. Né? Ah, vai transmitir jogo ao vivo do Fortaleza? Provavelmente não, ainda não. Mas, quem sabe, jogos da base, jogos do basquete, jogos do feminino, outras, uh, uh, outras vamos dizer assim, Mas, oportunidades propriedades digitais, que, propriedades que a gente pode oferecer para o torcedor. Não tem um e tipo sobre custo? Caminado, né? Exato. E sobre custo, Lucas? É, o online, ele o mais barato, é, é, se Mas vamos supor que. por mês. Isso, R$ 6,70 por mês. Então, é bem acessível. A gente pensou muito, é, isso é um fenômeno, Lucas, que não é só do Fortaleza, tá? é, é de todos os times do, do futebol brasileiro, mas é, menos é, de 2%, na verdade, às vezes, é 1% da torcida vai aos estádios. No caso do Fortaleza, às vezes, isso passa de 1%, porque tem uma concentração muito interessante da torcida na própria cidade, né? É, mas mesmo assim não passa de dois, né, então o que, que a gente pode oferecer de entretenimento para os 98%, que é óbvio, pegando o paralelo da Disney, que eu tava brincando, né, do, do Mickey e do Leão, é, a gente consome Disney semanalmente, mas quantas vezes você vai no parque na vida? Às vezes não vai nunca, às vezes vai uma vez na vida, né, eu tenho 40 anos, eu sempre fui fanático por Disney, né, é, eu só eu, a primeira vez que eu fui no parque foi quando eu levei meus filhos. Eu nunca fui antes disso, né? então pensando nesse paralelo, muita gente vai passar a vida inteira torcendo por um time e não vai conseguir ir ao estádio por N razões, às vezes até porque não mora na cidade, né? é, então aí, como o que
3: Samuel, a gente é um exemplo contrário, né? então assim meu pai não curte muito futebol, mas eu quando, quando criança eu curtia muito futebol, então como eu não ia ao estádio levado pelo meu pai, eu consumia tudo que tinha. Certo? Então, eu lia jornal, eu lia na Corcute, eu lia, né, Corcult, eu lia é, fóruns e tudo. Então, eu consumia muito futebol, certo? Então, eu tinha coleção da revista Placar. Então, hoje, o que é esse conteúdo? É o online. É certo? online. Então, você tem um, um plano de 6,70 que eu posso consumir ainda mais o clube. Então, aí você vê, por exemplo, as estatísticas que a gente tem, né? 80% do nosso público que está no online hoje é abaixo dos 39 anos de idade. Uhum. Então, é uma, querendo ou não, segmentiza um pouco até saber como transmitir esse conteúdo, né, Lucas? Então, mostra um pouquinho do, 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 do poder das estatísticas e de, de conhecer a torcida que o online pode nos trazer. Desculpe interromper, é... viu, Gustavo?
2: Imagina cê, que cê, é isso que você manda cê, aqui, Gama.
3: Você quer concluir, Gustavo?
1: Você não,
2: tinha... o, que ia, o que eu ia concluir é que a ideia é levar é, a diversão e a experiência fortaleza para todo o apaixonado. Não só aquele, entre aspas, tradicional e que a gente tem sempre na nossa mente, que o torcedor é quem vai no estádio. né? Óbvio que esse torcedor é fundamental. Muitas vezes ele ajuda a ganhar um ponto a mais ali na hora da partida, mas todos são importantes para Fortaleza. Então, como é que a gente leva o Fortaleza para aquela, para aquele torcedor do interior do estado, que é difícil ir para Fortaleza e para o jogo? Como é que ele vê os bastidores? Como é que ele pode ver o Voivoda falando com, com o como jogador antes do jogo, como é que ele pode ver qual foi a preparação é, antes do grande clássico é, contra o Ceará na Copa do Brasil. Isso é praticamente é, é, sem preço. lá dentro, né? né? É, e lá dentro, lá né? dentro. Então, é, a, o Fortaleza é um clube é, muito inovador, muito é, é, voltado para sua torcida, e é, ele viu no online, e foi por isso que é muito. Uh, a gente tem um modelo de negócio com, com fortaleza muito especial, é, porque a gente encontrou muito alinhamento do que a Esporteca acredita para o futuro do futebol. E ele viu no online uma maneira de, entre aspas, uh, expandir uh, essa entrega da paixão, além de, de, uh, de propriedades que são muito tradicionais do futebol. Mas como é que eu crio novas experiências, né? E por isso que eu digo que é, é, a gente está na primeira versão e a gente não faz a menor ideia do que a gente vai inventar na versão 5, porque a versão 5 vai estar tá sendo influenciada por tudo que está acontecendo no mundo digital é, naquele momento. E o Fortaleza, por ser proprietário do online, é, entende que, ah, legal, é, é, agora eu preciso criar essa nova iniciativa. É como trocar o gramado do Psi, é como é, pegar um refletor melhor, é como pegar um placar eletrônico melhor, é como fazer as obras uh, do centro de, rege de regeneração. A lógica é a mesma, só que, no caso aqui, o target, né, o público que vai estar sendo beneficiado é o torcedor.
1: O, o Gama, é, e qual que é o, o objetivo hoje do Fortaleza em termos de, de assinantes né, a, a longo prazo é, com online? Assim, vocês esperam ter quantos assinantes aí dentro dessa dessa plataforma?
3: Lucas, a, a gente não está com meta de assinantes, certo? Isso é bem 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 determinante em relação a isso. A gente está querendo entregar um bom produto para o torcedor, que ele possa ter esse conteúdo e que ele possa nos retroalimentar para a gente poder planejar o futuro para o torcedor. certo Então, a nossa meta não é nossa, eu tenho que ter 5, 10, 15, 20, 100 mil usuários. Não, não é isso. certo? A gente tem que mostrar a relevância do torcedor. Certo? e a gente acha que tudo que na verdade é, é, é o que a gente está vendendo é vendendo informação, vendendo conteúdo e tudo mais. Então, se o conteúdo for bom, ele vai ser comprado. Certo? Se a gente entregar algo, ele vai ser, ser adquirido, entendeu? E, e
1: Gama, é a, mais importante até é, do que essas receitas que é, naturalmente podem ser geradas, né? Assim, do próprio torcedor ou até mesmo outros parceiros que possam entrar na plataforma e tal. Mas é, o ponto-chave assim, para vocês é essa questão também do mapeamento, assim, de conhecer a fundo o, o teu torcedor e até mesmo é, para ações futuras. né?
3: Sem dúvida, Lucas. Assim, hoje essa informação está com o Google, está com o YouTube, está com o Facebook. E, e, e lá o cara ofer oferece vários tipos de produtos, dependendo do, de, do que você curte, do que você compartilha e do que você comenta. Agora eu vou poder conhecer meu torcedor de fato, pelas ações que ele faz na, 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 dentro do online e tudo mais, e poder é, segmentizar o, o que, é que é melhor para o torcedor. Né? Então, esse realmente é, 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 é um dos focos do, do, do online, é estar mais presente nessa vida do torcedor para que ele possa nos retroalimentar, para a gente poder planejar o futuro para ele.
1: Show de bola. Gama, Gustavo, agradeço demais a participação de vocês aqui no podcast, eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza e, e quem gosta também de futebol, de inovação, gostou desse papo, é, é muito legal ver, assim, essas movimentações dos clubes como, como Fortaleza, buscando esse tipo de inovação, então eu agradeço bastante a disponibilidade de vocês, agradecer também aí a Alana, o pessoal da assessoria do, do Fortaleza, que viabilizou aqui esse papo, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ainda, que talvez não tenha é, sido contemplada aqui no nosso papo, vocês fiquem à vontade, beleza?
3: Show de bola. Só dizer também que o sócio-torcedor ele está com com, com liberado para o online, né, na versão paga até novembro desse ano. Né? Então, então é, é mais uma vantagem que o programa de sócio-torcedor fez para os para, para seus associados né? e dizer que nós estamos ainda nessa campanha. Sim, aí na campanha do sócio-torcedor nós temos uma meta porque é ela que faz realmente o clube crescer é, contribui realmente com, com, com o crescimento, seja estrutural do clube seja com a bola entrando, seja com a contratação de jogador é, o sócio-torcedor é a nossa principal é, ferramenta para isso, né? Então, a gente, a gente acredita que o time está correspondendo em campo, né? Nós estamos com, 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 com um excelente elenco, nós estamos com a diretoria bem comprometida em relação com, com, com os investimentos que o torcedor faz no clube, né? Tudo que o torcedor consome, não se engane, é dinheiro que está indo para dentro do clube e que precisa ser bem aplicado pela diretoria é, para dar o retorno, né? Então, é, o sócio-torcedor essa é a maior força onde a torcida pode de fato fazer a diferença e fazer o nosso time crescer tanto estruturalmente como em campo
2: perfeito Eu queria agradecer muito o convite também Lucas e reforçar um pouco isso que o que o Gama ah, disse é, explicando um pouco é, que o fato do online é, existir e ser uma propriedade do Fortaleza faz com que o clube consiga, consiga é, gerar receita que antes ficava na mão do YouTube, do Facebook. Então, o torcedor já estava gerando essa receita, só que não ia para o clube. Então, ah, quer dizer que a gente vai sair do YouTube? Óbvio que não. É, é, o YouTube é importante como é, porta de entrada, vamos dizer assim. Né? Então, aquela, naquela resposta que eu, que eu tinha dado sobre conteúdo exclusivo e conteúdo antecipado, é exatamente isso. Tem conteúdos que irão para o YouTube, mas antecipadamente eles estarão publicados no online. Para aquele torcedor que ainda não é online, que ainda não tem o app, também poder assistir no YouTube alguns dias depois. Então a ideia é uh, fechar essa goteirinha. Tinha um monte de receita que, era, que é do Fortaleza que estava pingando na conta de outras empresas. Então a ideia é conseguir criar esse funil para que a maior parte da receita que a torcida uh, 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 consiga gerar com base na paixão venha para o clube, como engrenagem para o clube ficar mais forte, para a torcida ficar mais feliz, então no final o online é uma ferramenta de fortalecimento do clube que a torcida vai estar tá pilotando e isso é algo muito, muito especial, que poucos clubes estão fazendo, não é no Brasil é no mundo
1: Estou de bola, valeu Gustavo, valeu Gama Tamo junto, hein pra gente fechar, Thiago Miocco, vamos lá, né, dicas aleatórias, é, eu vou já começar só, só das dois, dois, né, é, eu até mandei para você, acho que dei essa dica é, é, na, em um dos episódios passados, que era o boneco de neve, né, que é o livro do Jonesbo, é, que, uma história que se passa lá na Noruega, é, de um detetive que vai caçar um, um serial que, que é o boneco de neve, e aí a minha dica agora é o, o outro livro, né? Que é a sequência, né? O livro seguinte a é esse do boneco de Neve, é, que é o nome do livro é Leopardo, tá? Essa é a minha dica aí de leitura. Eu fiquei maluco com esse livro, é muito bom, assim. É, foi um dos meus... Acho que foi o melhor, um dos melhores, sem dúvidas, assim. Livros é, de investigação, sabe? Policial, é, é sensacional esse do Mulher de Neve. Então, mas agora a minha dica é, essa, é a seguinte aí, essa... Esse livro seguinte, que é o Leopardo, e que faz parte aí da série né, de livros sobre o Harry Hole, né? Que é o policial investigador e personagem do dionês. Vai lá, minhoca, fecha o programa aí.
0: Cara, a minha dica é um filme que tá lá também no, no catálogo agora do novo de Streaming, né? Do, da HBO Max, que é Má Educação, que é um não é o um filme do Almudova para não confundir, que também se chama Má Educação. É um filme que agora tá me fugindo até quem é a pessoa deixa eu ver se eu encontro aqui é um, um filme bem interessante é, que conta a história de um, um, um diretor de colégio né que até é interpretado pelo Hulk Jackman né o, o eterno Wolverine e, e vai contando a história de um escândalo de desvio de dinheiro da educação lá no, numa escola é, dos Estados Unidos né qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência mas o filme ele conta a história é desse cara, né, que juntamente com outras pessoas do, da escola Que faziam essas barbaridades de desviar o dinheiro E vai contando, é baseado em uma história real né. Então assim, você vê o quão absurdo é E o que também isso né, diz muito né, Do quanto as pessoas se aproveitam De uma coisa que é fundamental né, para a sociedade Que é a educação Então assim, é uma ótima história Contando uma história real E que se encaixa muito no perfil brasileiro Por vezes que a gente vê também esse descaso, né? é descaso não, esse crime né? praticamente das pessoas desviarem verba de uma educação quando deveria estar sendo destinada para jovens, né? para crianças, para pessoas que estão tentando melhorar a sua formação.
1: É isso, Thiago Minhoca. A gente vai ficando por aqui, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, Minhoca, valeu todo mundo. Um abraço até a próxima.